0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que se está recagando de frío. Yo soy
1: Iván Gritar. Y yo soy Angus Young, en calzones, en Australia, en mi Australia natal, tomando un poco de whisky y brindando la memoria de buen Scott, acá, con rock and roll. Eh, ¿Vos cómo andas, Iván? ¿Cómo te trata el invierno? ¿O el atoño, Yo No sé qué es.
0: Yo, a mí, el invierno, sí, ya es invierno, es 29 de junio, día de nuestro señor, ahora Bien. mismo.
1: ¿Toda, eh... toda la gloria, toda... Toda la gloria para Dios. Bueno, mira, a mí me trata bien en invierno, eh,
0: pero tengo una pregunta para hacerte. Para vos, ¿Sí? Ian, ¿quién es más grande? ¿Estudiantes o Argentinos
1: Junior? Difícil. Difícil. Eh, para mí, estudiantes. Estudiantes, aunque lo aborrezca. Me parece un equipo aborrecible, estudiantes. Espiritualmente es aborrecible, estudiantes. Bobazzi y la Cancha es un gimnasio, Sport Center gigante, todo negro, opaco, eh, muy triste. Hace cinco cuadras y vas a la cancha el lobo... ...que es una villería total... ...pero está rodeada de pinturas de lobos... ...haciendo macanas... ...hay un hay un mo mosaico del Diego... ...es otra cosa... Eh, ...es un espíritu totalmente decadente el de estudiantes... ...pero es más grande... ...hay que reconocerlo... Eh, noche alucinante, el podcast anti-pincha... ...sí, son unos pincha vergas... ...total, no, no me caen bien... ...me caen mal... ...me parecen mediocres... Eh, ...no, no me parece un buen equipo... Me parece defendible. En cambio, Argentino Juniors sí me parece defendible. Empezó un equipo que me cae bien. Y aparte, viste cómo se llamaba antes. Cuando inició, se llamaba Mártires de Chicago. Equipos zurdos y los hay, Argentinos Juniors.
0: Sí, 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 sí. Encima, equipo de nuestro querido amigo Toby Madero. Le mandamos un saludo
1: desde acá. Voy a ser honesto, el primer hincha de argentinos que conozco. Eh, el mejor, seguramente. El mejor de ellos. Sí, sí. sí. El mejor de ellos. Probablemente. ¿no? El, único buen, el único bueno de ellos, ¿no? Sí. Y Piculichi. Y Piculichi. Y, y bueno, Román. Román que se despidió el otro día. ¿Vine Román al podcast a hablar de cine? ¿Vos decís, ¿Qué, qué películas le gustarán a Román? A Román, esto ya se habló. Pero Román lo veo de, de, de clásicos. Yo lo hablaría de cine con Román. Eh, yo te dije, para mí el sueño igual es que venga Andrés Calamaro al piso de Noche Alucinante. Y yo creo que Andrés, un de. un par de fieles, te comenta, ¿no? Es un, es un hombre muy de la cultura, Andrés. Un hombre que escuchó mucho, eh, leyó mucho, tomó mucho y vivió en una época en y que cuyo, España. Y cuyo suce, sucesor será Kanye West, según sus palabras. Sí, 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 me encanta. Imagínate la, la data que debe tener. Estuvo en la época en que. En España, en la época en que se consumía caballo. ¿no? ¿Viste? Eh, debe tener unas historias sí. hermosas en el centro de Madrid, ahí, haciendo locuras, rockeando, cruzándose a chicas almodóvar en, en cada bar, en cada esquina. Así que me encantaría hablar de cine con Andrelo. Pero, bueno, ahora nos tenemos que conformar con hablar de
0: cine entre nosotros. Y por eso paso a preguntarte, ¿qué películas viste en esta quincena?
1: Hoy, para hacerle honor, a, creo que es la última de esta seguidilla de coming of Fage que estamos haciendo creo que es una de las más significativas una no, que no, no, no es la última, no es la última. Oh, Queda,
0: va va uf. no es la última va depende la que viene podrías considerarla ya o sea, tirando un poco la pista de lo que va a ser el próximo capítulo una coming of Fage con veinteñeros
1: no, no basta 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 la adolescencia no se extendió a los sí,
0: 27 sí. no no basta basta <risa> eh, bueno pero más que onda no tanto por una cuestión temática sino no va va Sí, más bien por una cuestión temática, onda, de los temas que trata la película del, dentro de dos semanas. Pero no vamos a hablar más de eso. Igual es verdad que sí, en seguidilla no hay más. Pero sí quedan un par de capítulos más que son Coming of Rage en esta
1: temporada. Sí, aparte... Por creo lo menos dos o tres más. Estas pelis en, en sí fueron todas seguidas y están muy relacionadas también, me parece. Eso es lo que lo, lo llamó la atención. Y no estuvo tan planeado, de hecho. Pero encontrás puntos en contacto en enseguida. De hecho, yo tengo algo sobre eso un poco para hablar después, pero... Pero bueno, en honor a esto, en honor a, a que es de alguna manera la última y se centra en una chica, voy a hablar de dos películas que son Coming of Age eh, con eh, mujeres al frente. Girls to the Front. Girl Power. Okay. Yo te creo, hermana. Eh, ¿Cuál hablo? ¿Cuál, ¿Por cuál empiezo? ¿Por la más vieja o por la más reciente? ¿Qué te parece? Por la más reciente. La más reciente, que es del año 1998. Tan reciente no es, pero, pero bueno, es del año 1998. Y es, es... Sí, 25 años, flaco. Ya, mamita. Ya, ya tiene aporte de esta es... película. Mira, 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 no me vas no a hablar de los títulos rojos, que, que nos vamos, nos vamos a la piña. Eh, voy a hablar de Strike, del año 1998, dirigido por Sara Kernochan, con Kirsten Dunst, la queridísima Kirsten Dunst, ya aclaré que es una de mis actrices favoritas, y con la enorme. Heter Matarazzo, que es la protagonista de Welcome to the Dollhouse. Eh, también hay una aparición estelar es. de Pete Campbell, el de Mad Men, de adolescente. Eh, eh, con un look bastante cuestionable. Eh, pero bueno, Strike, una película muy muy linda sobre una especie de... ¿Cómo se llaman las escuelas que son solo para un género? Que son solo chicas o chicos, bueno. ¿Cómo son? ¿Pupilas, no? ¿Cómo sería?
0: Eh, creo que se le dice pupilo, pero no tengo mucho... No sé cómo se le dirá en, en Estados Unidos. Pero bueno, entiendo lo que vas.
1: Bueno, es sobre una escuela de chicas, solo para chicas, en los años 60, plena ebullición, Girl Power, qué sé yo, una época de cambios. Eh, y resulta que descubren que van a cambiar la modelidad de la escuela, lo que desata que las chicas tengan un plan para evitarlo. Ellas no quieren que la escuela se vuelva mixta, que se vuelva de hombres y mujeres. Eh, por distintos motivos, hay varios protagonistas son muchas actrices bastante conocidas que cada uno tiene una personalidad muy marcada Kirsten Dunst es una, un, una suerte de Hellraiser ¿viste? la gedienta la, la, la que tiene siempre las ideas la que manda, después tenés a Heather Matarazzo que está claro. obsesionada con su peso y se la pasa comiendo ravioles en lata eh, y bueno en, 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 un poco son las travesuras de estas chicas eh, atravesando la, la adolescencia eh, aprendiendo a relacionarse con varones De una forma bastante interesante Creo que ahí se nota que la dirigió una mujer Porque tiene mucho tacto para hablar De cómo cuando sos chico Y tenés que relacionarte con el sexo opuesto En este caso, mujeres, la perspectiva femenina Con varones, que es un es un tema Es un tema cuando dejas de decir Qué asco las chicas y empezás a hablarle Porque decís, che, son bastante piolas eh, hay, como un, hay como un paso de. un primer paso a la, a la, a la madurez ahí ¿no? De abandonar solo tu, uh -huh. tus amigos. Y es un poco de eso la peli. Es un poco de eso. Con un humor muy fino, muy bueno. Eh, muy bien filmada. Tiene unas ideas visuales muy piolas. Y me gustó por la época. Porque está filmada en los 60's. Me gusta mucho la ambientación de 60's. A mí es algo que me interpela mucho. El estilo 50 60 eh, Creo que con Lana del Rey podríamos hablar largas horas porque son. Eh, época que, que nos interpelan a ambos eh, y en cuanto a eso me ganó, me ganó porque están los, los peinados está Elvis, está el rock and roll está la rebeldía que está en esa época, esa rebeldía tan inocente al mismo tiempo que eh, rebelde era bailar rock and roll básicamente ¿viste? una rebeldía muy inocente eh, muy pre Vietnam todo eh, así que bueno, película on the strike, muy divertida terminan todas haciendo la B justicialista con una, gran, con una gran protesta final que a todo culo y hay una excelente escena de, de baile con, con ponche contaminado con escabio Que es algo que, que me encanta eh. Me encanta el ponche contaminado con escabio Así que si quieren tachar de su lista de películas Noventeras Con Kirsten Dance eh, chick Flix Pero con, con algo interesante para decir Strike de 1998 Que no tiene subtítulos en español Quiero quejarme Busqué en Subdivix Busqué en SubFL En todas las páginas de subtítulos Dale, tamabín, no
0: ¿Qué estás haciendo? Tamabín? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? La no plata hay. de mis impuestos y no, no la Tamavín. Tamabín.
1: No hay, no yo, hay. y
0: eh, Realmente dudo, dudo mucho de. ¿Tamavín es hombre o es mujer? Yo siempre asumí que es
1: mujer, Tamavín. Sí, 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 llama a Tamara, claramente, ¿no? Eh, pero creo que sí, ¿eh? Creo que. A ver. Bueno, ¿qué sé yo? Andás a ver. Mira, yo voy a confesar, yo me meto a Subdivix y me gusta leer los comentarios para chequear si está el subtítulo bien, pero también a veces leo más. Y todos le dicen. Gracias, preciosa, gracias Tamavín, siempre la, la número uno y eh, son unos pajeros, boludo. Son, son, son unos lechosos <risa> sí. no, no le conoces la cara, solamente porque te subtituló sus pirias. ¿sí? Sí, sí, no sí, no. Preciosa, pará, flaco, pará un poquito. Pero bueno, no hay subtítulos eh, para si, si
0: Tamavín escucha esto, que, que se haga que se haga presente.
1: Que manda un saludo, ¿no? Un audio, un audio que se haga presente. Uh -huh. Pero bueno, Strike, 1998, sin subtítulos. Y. Paso a la siguiente, ¿te parece? Lo que tiene interesante la siguiente película es que es del mismo año que Autos de Blue, la película que nos reúne hoy, y también tiene en el centro a unas chicas, en este caso a dos, a Christy McNichols y a Type Me estoy hablando de Little Darlings de Ronald Maxwell, sí, Ronald Maxwell. Se trata sobre un campamento de chicas, solo de chicas, una, una cuestión que tienen similar con Strike, un campamento de verano donde un montón de muchachas se reúnen y en particular surge una apuesta bastante polémica. Tatum O'Neill es una chica de bien Una angelita, es una chica con mucha plata Muy refinada Y Kirsty McNichol es una rockera, es una hija De una madre soltera, que ayuda a la vieja Muy eh, independiente que eh, Está codificada Como una como, como lesbiana básicamente, está codificada como lesbiana Como en la época hubieran visto una chica eh, Media tomboy, ¿no? Y surge una apuesta quién, claro. ¿quién Como pierde... una Max de Stranger Things Exactamente, ejemplo. exactamente She's one of the boys eh, y surge una apuesta ¿Quién pierde la virginidad antes de que termine el, el campamento? Esto suscita una serie de, de, de escenas muy divertidas Tiene un humor finísimo A, a mí me, me sorprende Es mi perspectiva masculina, ¿no? Pero es que este tipo, Ronald Maxwell Que es un tipo grande Que haya hecho una comedia Sobre el despertar sexual de dos adolescentes Que sea tan fina y que nunca vaya a lo chabacano Que sea tan divertida que siempre las ponga ellas en el lugar de mirá, están en la suya, están creciendo hacen chistes, hacen jodas, se roban puchos tiene escenas polémicas también obviamente por por la época pero es una película bellísima muy muy linda, hay un par de rock and rolls tremendos de, de, de Blondie hay unos rock and rolls, hay, tocan su render eh, hay unos temones la verdad que es una película súper buena súper divertida, está el bueno de este pibe Matt Dillon. Matt Dillon, que en una época era como una especie de de, ah, de... El Dicaprio de 10 años antes. Exactamente. Era un galán. No, no la pegó del todo, pero tenía mucha onda Matt Dillon. Y acá hace de Opa. Hace de una especie de chico Opa de otro... Eh. De otro campamento.
0: Medio caído en desgracia, ¿no? ¿Qué lo visto últimamente? Sí, eh, pasa
1: que actuó con... Sí que
0: estuvo en la de... La de, en Trier. La de Largo Trier y... Medio que nada más, ¿no?
1: Y bueno, ahí quedó. Ahí quedó. Lo mismo que le pasó a Kirsten Dunst, mamita. Como ha arruinado carreras la Trier, ¿eh? Pero bueno. Cuestión que Little Darlings... Uh -huh. Una excelente película eh, pero yo te quiero preguntar, porque nosotros dos somos fanáticos de una de dos películas donde actúa Ryan O'Neill, el papá de Tatum O'Neill. Vos lo tenés, ¿no? de Driver y la película de Bogdanovich, sí. la que venden WhatsApp, Whatsapp Doc y WhatsApp Dog y la otra, la no, ¿no? No, yo,
0: ah, yo no, no, yo no, yo no vi eh, Luna de Papel. Ah, bueno, tres yo películas. Vi Whatsapp Doc.
1: Tres horas maestras donde actúa Ryan O'Neill y en una de ellas actúa con Su. Y podríamos su hija. meter a, a Barry Lindon ahí también, ¿no? Pobrecito. Sí, está bien, igual, vale, siete puntos. Tatum O'Neill es la hija de Neil. Ryan O'Neill. Ray O'Neill un borracho empedernido, borracho de carrera, borracho de Hollywood de antaño. Eh, no va que pierden relación. Durante los años 80, la mamá de Tatum O'Neill se queda con ella. Eh, ella crece, hace su carrera. Ryan O'Neill se vuelve medio un, 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 un impresentable. Su carrera se va al tacho, porque la verdad que desde los 80 al presente hizo poco y nada. Y vivieron una de las escenas más desagradables de la historia de las relaciones padre-hijo en la historia del cine que es que cuando se muere la mamá de Ryan de Tatum va Ryan O'Neill al funeral. Hace años que no se ven, 30 años. Ryan O'Neill borracho cae, ve una rubia en el lugar, una rubia y dice uff, mamita. Se acerca, le dice al oído, ¿cómo andas mamita? Qué rica que te veo. Y no va que esa rubia es Tatum una de las peores historias que jamás escuché sobre por qué no hay que tomar antes de ir a un funeral. Eh, la vez que Ryan Neil se quiso levantar sí, sí, a su no. propia hija.
0: Un asco. Esa anécdota te, te agrada de no volver a tomar, una, no volver a probar una gota de
1: alcohol en tu vida. Eh, y con esa anécdota que deja tan bien parado el género masculino, te cedo la batuta a vos para que hables de tus películas. ¿Qué te parece?
0: Bueno, yo voy a hablar en primer lugar de un spaghetti western dirigido por Gianfranco Parolini y protagonizado por el gran
1: Jenny Garco. Jenny Arco Jenny
0: geni, el otro Genial. día puede
1: tomar 3 litros de, de, de amargo obrero
0: <risa> que es sin contrisartana Sartana prega por la tua muerte. si te encuentras con Sartana reza por tu muerte ¿Quién es Sartana? Sartana es básicamente uno de estos el personajes violero. del
1: Guadalajara <ríe> <ríe> Western. ¿Viste como el tema, eh, el sí, tema sí. de la mosca que empieza como un tema de Santana? Es un tema de Santana ese, boludo. Por favor.
0: Qué, qué cosa rara escuchar Santana por, por gusto propio, ¿no? Yo creo que debo conocer dos temas de Santana.
1: No, no, es, es terrible, Santana es la música más insípida total, pero, pero disculpa, disculpa, pero me, me acordé del tema de la mosca que se parece a Santana.
0: <risa> bueno, básicamente, ¿quién es Sartana? Sartana es uno de estos personajes del Spaghetti, del Spaghetti Western que nacen un poco de lo que sería el, el personaje sin nombre de Clint Eastwood en la trilogía de Sergio Leone, eh, de ahí salen los Django, salen los Sartana, los Sábata, eh, después está esta, la, el de, creo que es Lee Cliff. Eh, que es Trinidad, si no me equivoco. Eh, pero en, sí, en fin, hay un montón de estos personajes que son misteriosos, seductores, muy inteligentes, que agarran y son buenos, pero al mismo tiempo persiguen su propio, ¿cómo se llama? Su propio beneficio. Que se meten siempre en quilombos que son más, más grandes que ellos y que son muy muy hábiles con el revólver. Básicamente la historia de si te encuentras con Sartana, reza por tu muerte. Nunca se termina de entender mucho, no voy a mentir. Yo por lo menos no, no terminé de entender mucho. Se roban una... ¿Cómo se llama? Una dirigencia que tenía un montón de oro. ¿Una qué? Eh, ¿Una qué? No, una dirigencia, una dirigencia. Eh, están Jenny Garco, está William Berger están con, constantemente como diciendo ah bueno, pero el logro está acá, no, pero está acá y como que se van cagando constantemente y me gusta mucho la dinámica que se genera entre los dos personajes de ok, somos enemigos, por el momento nos tenemos que ayudar porque hay gente que nos rompe malas pelotas pero siempre vamos a terminar siendo enemigos y lo más espectacular es el apartado visual de la película es una de las películas más visualmente espectaculares que he visto. Eh, uno de los Spaghetti western más visualmente espectaculares que he visto. Porque viste que el Spaghetti Western tiene como una cosa de ser muy visual en comparación a lo que sería el Western más americano. Muy impactante onda. Planos muy enormes que capaz te cortan a primeros planos que... Movimientos de cámara espectaculares Etcétera, etcétera, etcétera Como solían filmar los Thanos en los 70 Y creo que acá está alguna de las mejores ideas visuales Que ah, que, que he visto en un spaghetti western eh, Y además Pequeña aparición de Klaus Kiski Como una suerte de Sicario que lanza cuchillos Siempre suma eso, ¿eh? siempre suma El que de los
1: Kiski
0: Sí, 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 bueno anda, Los únicos dos spaghetti western que he visto con Klaus Kiski Me han gustado mucho, uno es este Que hace un papel pequeño y el otro, el que es el antagonista
1: principal, es el Grande Silencio, Gucci. Pero no, no aparece en uno de, de Leone también, boludo. ¿En cuál? ¿En cuál es es uno, uno de la banda de Jean Marie Volonté, creo que en la segunda, me parece. Eh, no estoy seguro, pero una de esas aparece, boludo. Estoy casi seguro. Pero bueno, un capo. El Grande Silencio es increíble también. El Grande Silencio es increíble.
0: Una de las pelis más. Ah, sí, mira acá, me metí en letterbox eh, por un par de dólares más Bien, más,
1: bien, uy, cómo estoy con la memoria, eh, mamita Y sin letterbox, eh, mano suelta, manos al aire las tengo eh, Jazz hands estoy haciendo ahora
0: Sí, sí, no, yo estoy plen plenamente dormido todavía Me desperté de una siesta <risa> un, hace <risa> un rato
1: El único, el único que duerme sí y amanece más cansado, dale, flaco
0: <risa>
1: Y bueno, pero viste cómo es, si
0: dormís poco te cansás, si dormís mucho te cansás
1: Es verdad, es verdad, hay que dormir lo justo y necesario
0: pero en fin, recomiendo mucho Sin Country Sartana, Sartana prega por la Tua muerte. Y la otra película que vi recientemente es un debut directoral argentino que dije, bueno, si vamos a hablar de una película que es sobre un padre y una hija, ¿por qué no hablar sobre una película que es sobre una madre y un hijo? Y fui al cine a ver la primera nueva película de Dolores Fonsi, dirigida y protagonizada, que es Blondie. Una peli sobre una madre fumona Que tiene una relación muy... ¿Cómo decirlo? Muy moderna con el hijo Donde son madre e hijo, pero al mismo tiempo también son amigos Y ella básicamente va a tener que lidiar con dos cosas Una es que su hermana mayor, Carla Peterson Una amiga que tiene la vida más arreglada, más una vida modelo Casada con Esbaraglia, con sus hijos, en una casa bastante cheta un día decide irse Decide agarrar, tomarse el palo No soporta más su vida Y ella un poco la tiene que encontrar Y otra cosa que sería más un. Una cosa que llega más a la mitad de la película Es que tiene que lidiar con que su hijo Se va a ir a estudiar a otro país Porque tiene un hijo llamado Mirko De 18 años que quiere ser Libertario eh, Animador, diseñador gráfico No, por favor, no eh, <risa> me, me... mucho cate que ya me... Que se llame. Que se llame Mirko. Mal, o mal. vas a acordar al hijo de, de Marley. Eso es un nombre feo, Mirko. Perdón si hay algún Mirko escuchándonos, pero es, me parece un nombre bastante horrible, Mirko. discúlpeme Es
1: horrible, nombre de eh, reptil.
0: Es una película muy divertida. Una película. muy. emblema de. de una época. Siento que es una película que cierra bastante una época. Porque tenés. Eh, Tocando a las ligas menores en un momento, van a Niceto, a Niceto Club, un lugar que nos ha dado muchas eh, alegrías y desgracias, ¿no? A los que hemos pateado pateado, pateado la escena en 2018-19. Es de esas. Película, eh, es de esas películas, exactamente. Eh, bueno, como digo, van a Niceto a ver bandas, tocan las ligas menores. Aparece Simón Poxirrán. Uy, uy, uy. No, no,
1: mamita, las perras son de Sí, sí, bitch. sí. Che, lo sacaron de la tumba ese. Per hablando. Y, y bueno, ya
0: medio que la banda eso ya, ya existe. Donde él está tranquilo siendo padre, porque no sé si sabías. Es, es padre. padre eh, Simón Poxirrán. Uy, uy es Padre, sí, es padre. Es padre.
1: Eh... <risa> 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 eh <risa> Che, y bueno, justamente ¿qué? para muchos la película del sí, año, mucha gente me, me ha dicho que es una de las películas del año, El Blondie, por, que es uno de los debuts más muy interesantes. Muy simpática, muy simpática, muy
0: divertida, con un par de ideas visuales que te das cuenta de, ah, ok, eh, Dolores Fonsi no solamente es una gran actriz, tiene muy buena madera de directora, porque viste cuando uno por lo general capaz en, la, en las óperas primas no, no se encuentra con eso, con las ideas visuales, dice, che, mirá qué lindo, qué, qué interesante esto, cómo, cómo te narra esto. Siento que hay más de una cosa de Blondie que digo, mirá la voz a Dolores.
1: Es la que la mejor, mejor de los nuestros. La, me, la los que más. mejor dirige en esa casa. Y, pero pará onda. ¿Quién más dirige? Y el marido, verdad? el marido, boludo, el marido de Coso.
0: Ah, es verdad. No, onda, yo pensé en la gente de apellido Fonsi dije Tomás Fonsi que hizo. Bueno, aparece tocando la banda de Tomás Fonsi en un momento.
1: Y bueno, le tendría que, que dar laburo, de, por eso. De, es de, como. Es como el. El otro damos lo
0: lo a Tommy, lo bancamos.
1: No, pero el marido. De... ¿Toma Fonse o Darío Pilato, ¿Con quién te quedas? Toma Fonse, obvio. Darío Lopilato. <risa> Darío. No era
0: una buena él quería ser el nuevo Olmedo, por el es, verdad. es verdad. Eh, pero bueno, nada. Quizás lo único que le encuentro medio, por decir de alguna manera, en falta es eh, que es una peli que parece que tiene como cinco finales, boludo, donde no termina más. Donde dura 87 minutos y los últimos 15 minutos. Es como... Ah, claro, acá termina. No, sigue la peli. Ah, claro, acá termina. No, sigue la peli. Y... Bueno, por lo menos termina de la mejor manera posible. Que es con Dolores y Carla Peterson viajando en un auto cantando María de, de Belondi, justamente.
1: ahí va. Ahí va. Bien. El, el... Creo que
0: todavía está en cines. Así que si la quieren ir a ver...
1: Ojalá que le haya Creo ido en bien.
0: La, en la... En el... En el, en el Lorca está todavía. Sí, sí, sí. Blondie como. Así que nada, bancamos. Como el hija del Piti. Blondie compre. Álvarez. Eh, fe, ah, bueno, ya 23 minutos pasados, pero ayer fue el cumpleaños del Piti, piti Álvarez. Salí ¿Posta? Acá.
1: Uy, yo lo nombré sin sí. saber. Mirá, siempre, ¿eh? Sí, siempre sí. está. 28 de junio. Uno de los 28 gra... de junio cumple del Piti Álvarez. Uno de los últimos rockeros de en serio de América Latina. Pero en fin, eh,
0: recomiendo Blondie, Banco Blondie, Banco Dolores Fonsi. Eh, me parece que es momento para que pasemos a hablar de esta otra Fage bastante oscura que nos reúne esta semana, que es Auros de Blue de 1980, dirigida por el amigo Dennis Hopper.
1: Out of the Blue, eh, una película con un subtítulo increíble que creo que resume un poco de qué va. Ella tiene 15 y el único adulto al que admira es Johnny Rotten. Me huele loco eso. Eh, Medio raro
0: ese, ese tagline, ¿no? Porque el adulto que más admira es Elvis.
1: Claramente en la película. Sí, pero fíjate, a vos, Johnny... vos fijate que lo que pasa, bueno, para después si querés lo echarnos bien, pero ella, eh, con, con todo esto que Elvis se murió y que, que viste... Eh, ...y Johnny Rotten... ...cambio de género, qué sé yo... ...es como que quiere también al de The Clash... A, ...¿cómo se llama? ...el cantante de The Clash... Eh, ...se me borró el nombre... ...bueno... Eh, ...como que tiene todo sí. un mambo de, de ídolos masculinos... ...de, de finales de los 70, ...con Elvis recién muerto, ¿no? Aparte se había muerto en el 77... ...pero, pero bueno, estamos refiriéndonos uh -huh. a Sibi... ...la protagonista, la gran protagonista de Out of the Blue... ...que es una... ...una niña adolescente que está arrancando su adolescencia... ...en un pueblo rural... De, de la Columbia Británica. Es una chica que está siendo criada por su madre, una madre soltera, que trabaja en una cafetería, es una falopera absoluta, y que tiene un padre, que tiene un padre que es Dennis Hopper, que es un chabón alcohólico que estaba en Cana, eh, en Cana por un accidente que se nos revela desde el principio de la película, un accidente que podemos intuir es brutal, básicamente él en un camión y del otro lado un autobús lleno de niños. Eh, eso es una de las primeras bueno, cosas. Bueno, sí,
0: justamente lo, lo brutal un poco... Ya te lo ya como está filmado ese accidente... Te ve un poco... Eso, lo brutal que es y lo traumático que es para sí... Porque primero lo vemos en un sueño de ella... Como un recuerdo... Y como viste el momento en el que... Ves el autobús escolar que está... Ahí parado en medio de las vías... Y como el camión de Danny Hopper se va acercando... Ya te das cuenta que desde lejos lo ve... Y... Es... Onda, no me voy a poner en, en verosimilista, claramente. Pero cómo... Te das cuenta que tiene tiempo para frenar, ¿viste? Como esa acción se encuentra como eh, extendida, ¿viste? Como que se encuentra como dilatada. Sí, sí, sí. sí.
1: No, claro, está, aparte está mediado ese... Eh, bueno, y, de,
0: y después... Te, y te, ese recuerdo. Y después tenés la vuelta. Onda, cuando te, te muestran el choque-choque el como los hace mierda a los pibitos. Tenés los los planos esos los insert de los niños llorando, ¿viste? Onda como lo lo de una manera que lo hace sentir
1: todavía más terrible. Sí, 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 aparte es interesante que empiece con esa situación que en uh -huh. principio parece un momento muy familiar porque está Sibi de chica vestida de payasita y está con el padre como ya cumpliendo el laburo. Pero hay algo extraño en cómo se comunican, en cómo se tratan. Después en la película nos va a, se va a encargar de confirmar lo que nos resulta extraño. Que por un momento decís, no, capaz que uno es eh, eh, está predispuesto por la época a leer mal ciertos códigos físicos y demás. Después la película nos hace entender que no, que no es así el caso. Eh, y empieza de una manera brutal, que es con un accidente que si bien no se concreta el todo, sabemos hacia dónde va el auto, sabemos qué va a pasar... ...y nos trae de vuelta a Sibi... ...a Sibi, que es una, una rebelde... ...una rebelde... ...yo casi te digo de manual... ...Gin con Gin... Eh, ...Espaldera de Elvis... ...roquera... ...la única rockera probablemente en ese pueblo rural... Eh, ...de mala muerte... ...lleno de rednecks... ...lleno de gente que no... ...con la que no se puede comunicar... ...para nada... ...y con una madre que tampoco la entiende mucho... ¿no? Eh, ...y con una soledad tan notoria que... ...necesita... ...rendirle culto y poner altares... ...a tipos que murieron... que, que que, que, que le, son los únicos que le hablan a ella Sid Vicious Johnny Rotten, Elvis Presley Que es el rey para ella Y que le dice que algún día va a ser una rockstar como él eh, Pero hay algo ahí que creo que nos retrotrae A estas películas que estuvimos hablando antes Sobre juventud Que no puede encontrar diálogo con la generación anterior Y recurre a A íconos, a ídolos, a cosas inalcanzables El James Dean de, de Taipei eh, En Rebels of the Union God De ese tipo de imágenes ¿Viste? Eh, ideales, inalcanzables sí, el John Wayne de, de Rivers Claro, Sedge, exactamente, también. me parece que le hablan A un mismo tipo de, de generación E incluso me animo a decir que son todos parte de la misma generación, porque Civi que tiene 13, 14 Es una chica muy chica eh... Claro, es la
0: eh, Tiene, bueno, tiene 15 Como dice el tagline, pero Que yo en Los de Rivers Edge tienen 17, 5 años después De que yo. es más o menos La misma exactamente, generación
1: Exactamente, Exactamente eh, sí, hay algo ahí generacional que evidentemente está, está roto, y bueno eh, creo que después vamos a ver que nuevamente Denny Hopper cumple un rol similar pero más oscuro que en River's Edge que es, una película que es una película prácticamente hermana, que creo que lo dije en el capítulo que me parecía que este es el programa ideal para romper el espíritu americano, ¿no? River's Edge es eh, una versión sí. eh, enfocada en los individuos eh, de un pueblito, en pibes y está... Eh, no sé, es una película devastadora. Creo que es incluso más triste que Harry Berset. A mí me, me, me dejó muy mal verla. No sé a vos cómo te pegó, pero es una película muy sí, fuerte.
0: Sí, sí, eh, a, a mí me pasó, bueno, obviamente ya podemos tirar el spoiler, de que venís sintiendo algo raro de, bueno, no sé, poner la escena que está con el psicólogo que le dice vos a que no me estás contando, Cindy, y decís qué es lo que no le puede estar contando, qué es lo que está pasando, no le cuenta que sus viejos se pelean, que su viejo es un borracho, qué sé yo, qué sé cuánto. Eh, y bueno, y resulta que al final Denny Hopper abusaba de ella de chica, básicamente. Tiene esa escena terrible en la que quieren entrar a la pizza de ella para que básicamente el amigo de él la viole y ella se tiene que, que defender. Después básicamente lo ve el padre en bolas porque está por ponerse a coger con, con la madre, están todos hiper en pedo. Y ella lo que resuelve es básicamente matarlos a los dos padres. Eh, quizás en un acto totalmente iconoclasta. Un acto totalmente eh, que se condice con el espíritu rockero, el espíritu punk que tiene Sibi. Eh, y que va de la mano un poco con la canción de, de Neil Young, con el Hey Hey My My. Exactamente. Es mejor prenderse fuego que irse desvaneciendo. Eh, y es terrible el momento en el que parece, parece que lo quiere primero seducir al padre, diciendo, ah, extrañaba sexto para terminar matándolo, y cómo la hace reventar por los aires a la madre, muriendo ella también en el proceso. Eh, es una película muy oscura, muy oscura también en términos de cómo está vista la clase obrera, ¿no te parece? Eh, el, el rol de Derry Hopper como un paria ex convicto, que necesita trabajar, pero al mismo tiempo es un borracho y no puede trabajar porque está el tipo, el padre de una de las víctimas, el padre de uno de los nenes que murió en ese accidente, que lo presiona, lo presiona hasta que lo echan del laburo y bueno, y lo termina matando, que eso es un giro que no, no me voy a venir en pedo, ahí ya te das cuenta de que es un tipo que no, que está dispuesto a todo, que no, no es solamente un buen onda. Un pobre laburante que cometió un error, que intenta reformarse, ¿no? Anda, va totalmente en picada, ¿no? no hay ningún tipo de redención para el personaje de, de Dennis Hopper. Y es curioso compararlo capaz con el personaje que tiene en Rivers Edge. Que si bien también hizo algo terrible, que bueno, mató dos personas, mató una mujer, supuestamente porque nunca lo terminás, nunca lo sabés a ciencia cierta en Rivers Edge, ¿viste? Eh, mató una mujer y mató a... ¿Cómo
1: era llamaba el, el gordito? sí. El, el, tema la, 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 el, el femicidio original el que, eh, de, de, el que de, Sí, sí sí. A sí, que lo mata
0: Sí, sí, pero no, no Pero algún tipo de sentís que tiene algún tipo de redención Por el tipo de filosofía que maneja De bueno, sí, onda Hay que hacer las cosas, pero hay que hacerla con algún tipo de sentido eh, danny Hopper en Agos de Blue es un sinsentido constante Es una desesperación constante Es un tipo que realmente no tiene idea para, para dónde va Incluso desde la actuación, a mí me llamó mucho cómo, cómo está manejada la actuación, más que nada, de él y de la madre de Sibi. Es como. Tiene una onda medio. este estilo cazabetear. Sí, están gritando ¿viste? todo el tiempo, de, están bueno, puteándose cámara, todo. El tiempo, los está, todo sí. el tiempo gritando, todo el tiempo como que eh, se siente como improvisado por momentos de bueno, listo, ustedes se tienen que pelear. Nos tenemos que sí. pelear.
1: Fin. Hay una cuestión intensa eh, ahí que. Como eso. Que parece visceral ya, ¿no? Sí, como sí. gritan, como lloran, como se desesperan. Y como él está totalmente roto todo el tiempo gritando, desesperado. Y a mí me, me, me destruye, que, que como vos decís, la cuestión de la clase obrera y Estados Unidos. Y cierta generación eh, que era joven en los 60 s y que ahora se transformaron en estos tipos y estas mujeres. Que la película no tiene nada de compasión. Eh, les, les apunta con el dedo al mismo tiempo que apunta... Si querés hablar de, del sistema, podés hablar, pero apunta directamente a cómo estas personas están eh, totalmente rotas y no tienen nada para ofrecerle a la, a la generación nueva, a sus hijos, ¿no? Cómo son destructivos. Y algo que decías vos de cómo mata a sus padres, y me, me parece muy interesante como lo primero que conocemos de Cibi es una de las primeras cosas que, que la vemos hacer, que es ir a hacer una especie de, de homenaje no a, al Rey Elvis y a, y a todos sus fan, a todos sus ídolos del rock y el punk, que, y que pasa exactamente lo contrario a lo que dice esa famosa frase del rock and roll, que es mata a tus ídolos. Ella mata a sus progenitores mm. y la, realmente la única persona en la que se puede refugiar son en figuras míticas del pasado que que se supone que le tendrían que hablar a su padre, ¿no? Eh, Elvis Presley es un tipo que le debería hablar a, al personaje de Danny Hopper, eh, no a ella, y ella se siente identificada. Bueno, un poco
0: sí, onda, ves la ves la estética de, viste, la foto que tiene ella en la pieza, del padre vestido y todo con campera de cuero, con el gorrito ese medio Rob
1: Halfordiano, ¿viste? Eh, es Elvis en, en el especial navideño, bueno, sí, bueno claro sí Bueno, ella hay un momento increíble eh... que es eh, en, en el final cuando se encierra en la habitación y empieza a peinarse con el cuero y hacerse el hopo y hay una cosa de ruptu rupturista en cuanto al género de ella que me parece increíble, vamos a ponerle el nombre, Linda Mans una actriz que tiene una carrera tan punk como esta película actúa en pocas películas y dos o tres son excelentes una de ellas de Wanderers que la nombré antes en algún episodio eh, nada y está la de Terrence Malick que está, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama la de. Days of Heaven? Exactamente, of Heaven, exactamente, está. exactamente. Todas pegadas aparte. Days of Heaven 78, Wonder 79, Top del 80. Actúa en Gumo en Gumo una de las películas eh, más eh, de rebeldía, deformidad juvenil que, que existen de su generación. Así que es una carrera súper punk la de Linda Mans. Y creo que el momento eh, más disruptivo en cuanto a su figura, si bien ella está configurada como una tombo y no como una chica que. que que prefiere vestirse como chico rockero, ¿no? porque se, se aparte de su actitud corporal es así, al final cuando se peina el o cuando se pone la campera de cuero, eh, hay una transferencia de identidad bastante turbia y que, que te inquieta. ¿no? O sea, a mí me, me inquieta cómo, cómo se da todo ese final eh, y, y más sabiendo hacia dónde va, que termina matando a sus padres y en esa escena terrible en la cual ella abre las piernas y, y, y creo que esa es una de las... Eh, imágenes en una película que vi de Hollywood, eh, más border que jamás vi. No, no, no se me ocurra algo más border sí, sí, que jamás. Sí, sí.
0: Yo, como lo estaba viendo, decía: ¿cómo, ¿Cómo mierda hicieron para filmar? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó los filtros? Esto, pero bueno, era 1980, qué sé yo.
1: Bueno, pero sabes
0: que. Todavía estaban los resabios de ese New Hollywood, bueno digo... eh... De eh,
1: Denny Hopper, básicamente, de los resabios del de, de, de hombre que lo inventó. Bueno, sí, sí, sí. lo inventó. A mí me interesa mucho el, el hecho de que Denny Hopper iba a ser el actor de esta película. Se cayó el, pro, el proyecto totalmente, fracasó la financiación, tuvieron que recortar todo. Y se metió de director para salvar el proyecto y reescribió la película de lo que fue, ¿no? Con ese final violento. Eh, sí. La película era básicamente un psicólogo hablando de una nena víctima de abuso. Eh, y él la transformó en esta oda Bien. a la destrucción de América y a la destrucción de la generación eh, Vietnam y a, y, a, y a todo este universo eh, rural. La transformó él en eso. Y me resulta tan, tan, tan fuerte que el tipo se ponga en ese papel, en ese papel tan oscuro, eh, como director y como personaje, ¿no? porque se mete en una cosa muy oscura, eh, incluso guardando a, a su propia figura, boludo, porque es un. Eh, es, es fácil confundir al Danny Hopper personaje con el Danny Hopper actor, eh, con el Danny Hopper, eh, digamos. de Real. Porque el Danny Hopper real también era un borracho. Claro, y, sí, Danny
0: Hopper con el Danny Hopper que, la que, que pensás que es por Claro, porque
1: es un borracho. Siempre fue un borracho. De hecho, está la anécdota que, que lo peor de, de Apocalypse Now era tenerlo a Danny Hopper borracho haciendo quilomo por dos lados, ¿viste? Eh, era un bardo el tipo. Mamita esa producción, Mamita. ¿eh? Por lo menos las risa no faltaban. Claro, claro. Pero, pero nada, me, me resulta interesante y es algo que ya dijimos el, el otro día, pero creo que vale la pena repetirlo, que Dennis Hopper es un avatar perfecto a la historia de Hollywood del 60 al 80 y pico. Me parece que el tipo estuvo en todas, estuvo en el cine independiente de los 60. s Estuvo partícipe cuando el New Hollywood se configuró en algo, con Easy Rider, con The Bob Raffleson que... El otro día vos justo nombraste una película de él. Y, muy importante, mm. eh, Universal, cuando surgió Easy Rider, Universal tuvo un plan para capitalizar el New Hollywood de forma, digamos, industrial, eh, meter la mano de los grandes estudios de manera, eh, digamos, aprovechándose, haciendo películas que interpelen a la juventud. Y una de esas películas era The eh, de, de Last Movie, eh, fueron todos un fracaso las películas que hicieron claro. en ese programa de cuatro películas que estaba con, con Danny Hopper a la cabeza del proyecto, ¿no? Eh, y me sorprende que de vuelta lo tenés acá siendo el último resabio de un cine que ya no existe eh, y, y después ser la cara del cine independiente más turbio de los 80, ¿no? Me parece que con Lynch... Y un poco
0: y un poco también eh, en, los, en los 90 tiene como un regreso a ese... Claro. Eh, por momentos cine capaz más como el de Red Rock West pero claro, también está o True en, Romance en Pete, o en True sí. Romance ¿viste? True Romance True Romance sí sí que bueno incluso en True Romance no deja de ser un border porque tiene la escena esa de que explica por qué los Thanos son sí. negros a uh, Christopher Walken que es, es tremenda onda te das cuenta que la escribió Tarantino eh, y a mí lo, algo que me gusta de Denny Hopper y acá voy a citar un poco al al amigo Juan Colosano, amigo de la casa, que es que él escribió en su review de esta película como Denny Hopper es el rostro de la desesperación. Y me parece que es una cosa muy acertada, boludo, porque por pensar en las películas de Denny Hopper, siempre hay un dejo de desesperación, sea la desesperación por encontrar una respuesta que nunca va a encontrar como en Easy Rider o incluso en Apocalypse Now, porque... Nada, él admira tanto al personaje del coronel Kurtz que intenta todo el tiempo sacarle algo, pero por su propia admiración no lo puede conseguir o la desesperación de del personaje de los de Blue de un tipo que básicamente no puede escaparse de sus pasados, sus demonios y de lo mal tipo que es. Incluso si te pones a pensar la desesperación del personaje que tiene en Blue Velvet. Sí. Alguien que necesita constantemente agarrar y estar con un respirador en la boca porque no tiene otra manera de agarrar y poder sacar esa pulsión sexual violenta que tiene ese
1: personaje. Sí, a mí me fascina el nivel de violencia que puede manejar eh, 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 en sus performances de Hopper tan autodestructivas. Eh, y a mí lo que más me sorprende, y ya mm. en un nivel más anecdótico, es que con ese nivel de violencia contenida no tenga más historias donde lo dejen mal parado porque eh, no me sorprendería que hubiera hecho muchas cosas horribles de Dennis Hopper, pero no, parece que no eh, pero había una violencia contenida en sus interpretaciones que me sorprende o sea, no ¿y cómo puede pasar también de eso a mostrarse muy frágil? porque ponele, acá en
0: esta película la escena en la que lo van a ver a la cárcel es de una fragilidad eh, tremenda incluso el personaje de River Sage es más frágil que violento, si querés aunque el tipo todo el tiempo está cargando un arma, todo el tiempo lo ves como un hombre roto, como si estuviera a punto de sollozar a cualquier momento. Sí, sí, sí. sí. Hasta el Apocalypse Now es un pobre tipo. No, no, está ahí
1: porque medio que cayó ahí y está en eso. De hecho, una de sus primeras películas me fascina que marca un poco esto es eh, María Nocturna cuando se enamora de una, de una mujer que parece que es una, una sirena de río. Eh, y se vuelve loco, me, me, me fascina que esa sea una de sus primeras películas y creo que tiene algo de esa desesperación de algo que no se puede alcanzar jamás y elegir creer y en, 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 eh, enamorarse de algo imposible. Y algo que me gusta mucho de Autos de Blue, que, me, que, que, que creo que habla bien de Dennis Hopper como director y también de los guionistas y demás, es que es una película que entiende muy bien la desesperación punk. no Me parece que es una película que entiende perfectamente ¿A qué le está hablando el punk? ¿A qué le está hablando la música que empezó en el 76, que empezó con los Ramones, los Sex Pistols de Damned, que empezó en las calles de Londres, con chicos sin realmente futuro, que no, es, no era un eslogan, había gente que su vida pasaba por laburar todo el día, que no tenían padre, que vivían en la calle, que vivían en casas tomadas. Gente desesperada, gente que vivía el día a día inyectándose heroína y viviendo la full que moría a los 22 años después de estar 8 años de joda. A mí me sorprende que una película del 80, que fue filmada en el 79, tenga tanto ent entendimiento sobre un movimiento que empezó hace dos o tres años y que era contemporáneo, que todavía se estaba desarrollando. Esta película sale cuando el punk todavía estaba mutando. Tipo, lo, los mifits todavía no eran una cosa cuando sale esta película, ¿entendés? Eh, eso me, me parece algo muy, muy acertado, que esta película, sin ser, eh, habitar tanto espacio punk, porque va a un recital de una banda de Canadá que se llama Pointed Sticks. Que, que fue del 78 y el 81 más o menos, pero no habita tantos espacios punk, ¿no? Eh, más marginalidad que punk. Pero entiende el espíritu del punk. Eso me sorprende tanto que, 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 que tenga. que es una película fundamentalmente punk. Que, que CB sea fundamentalmente un icono de lo que es punk rock. Eh, incluso su fanatismo por Elvis. Es algo muy común en el punk, el fanatismo por Elvis, de The Danzig hasta The Clash. Eh, eh, que referenció el disco de Elvis en, en London Calling entonces me parece que hay algo. Bueno, justamente el otro, día, el otro día que
0: eh, nada nos juntamos en un cumpleaños, estuvimos hablando, hablamos un momento con el amigo Zippy de, de cómo los Ramones, onda, el ritmo ese que tiene el es muy rock de los es 50. 50 plenos. ¿sí? El punk es un constante, un constante de regreso. Eh, y lo que iba a decir con respecto a cómo toma eh, a la generación punk y cómo entiende el movimiento es es muy distinto a lo que pasa 10 años antes con la generación hippie. Que las películas más hippies empiezan a salir cuando. nada, ya pasó el verano del amor. Ya pasó la generación hippie. Es como, bueno, sí que llevar hasta Vietnam, muchachos. Agarrá un fusil no, no, si y anda a matar a China, hippie, claro. Ahora. Tipo, agarrar el fusil. Bueno, quería mencionar un poco esto que hablabas de cómo la película fue un proyecto salvado por Danny Hopper medio en las últimas. Y tiene un par de cosas que se notan, ¿viste? Un par de cosas que están como medio rústicas. Algo que te habías mencionado en su momento es cómo se nota que todos los diálogos de Civi están eh, doblados, sí. ¿viste? Eh, uno se da cuenta cuando los diálogos están doblados por la manera en que se escuchan, te dan cuenta que no es un, algo tomado así de del sed o de la locación. Eh, y cómo incluso las dos líneas, si se quiere, temáticas de la película, más bien que narrativas, eh, un poco contrastan por momentos, ¿viste? Porque... Tenés como toda la onda de rebeldía punk y de ella yéndose a la ciudad una noche y quedándose ahí con todos los punkis de, de, de la ciudad. Eh, y todo el mambo de, de, bueno, de Danny Hopper volviendo, queriendo recuperar su vida, etcétera, etcétera. Parecieran casi como dos películas distintas por momentos. Sí, Ciudad y, y
1: Campo, de hecho, ¿no? Eh,
0: es más, cuando Danny Hopper. Eh, claro, cuando Danny Hopper regresa de la cárcel, un poco se va al foco de Cibi y se pone en él. Recién
1: al final de la película vuelve más a ella el foco. Sí, 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 es, es bastante caótico. De hecho, eso se ve mucho en la, en la reescritura de Danny Hopper. Evidentemente, él, él, la, la reescribió en un sopor de, de cocaína y quiso meter... Todo esto mm. que vos estás hablando de la ciudad, el punk, la juventud que arde, la gente que está ardiendo, que tiene cosas en la, en la cabeza, pero también este tipo que evidentemente le interesaba mucho a Dines Hopper contar las historias de este mismo personaje, ¿no? Que es el de River Edge, es el de. es el de Autos de Blue. Incluso si querés verlo, es el de Blue Velvet. Son tipos que se criaron en la posguerra. En la época de Alix En del Snow? la época, un tipo que se.
0: El época también, tam tam sí, sí. Onda. Tipos que no, no pueden escapar de su pasado.
1: Eh, si, si en... Hijos de sí, la famosa sí. generación silenciosa, que era la gente que fue a la guerra y volvió sin hablar, y a los hijos nunca les dijo te quiero. Esa generación es la, la, la anterior a, a la generación de, de Danny Hopper. Me parece que hay algo ahí, eh, que toda esta historia de Segunda Guerra Mundial de los 80 en el cine norteamericano está eh, bastante bien registrada por este tipo de películas. no Siento que hay historia de hombres partidos eh, en esa rolete. Ya te la cuente Schrader o te la cuente. te la cuente Denny Hopper, ¿no? Un poco hay ahí algo que, que, que es una tradición, ya pareciera.
0: Bueno, si querés podemos pasar al segmento final. Yo no pensé en ningún. Ninguna peli para hacerle doble programa yo, a esta. No yo mentira. tengo
1: una. Pero te quería, de, primero, antes de, de terminar, para cerrar, eh, que estamos uh -huh. hablando que fue una especie de saga que hicimos, ¿no? De, de hablar de todas estas face de gente partida, de, de juventudes rebeldes, de una época parecida, aparte, ¿no? 70 y pico, noventa y pico. Eh, pareciera que está todo conectado. Y hay una fibra que termina uniendo a Out of the Blue con otras películas eh, que hablamos, que... Yo te comentaba un poco de, de la situación de, de que una de las películas favoritas de, de Kurt Cobain era Over the Edge, que es una película de la que hablé hace, hace mm. recomendándola, que es del 79. Es una película que fundamentalmente habla de lo mismo. Chicos en, el, en un pueblo en medio de la nada, donde se pudre todo, se vuelven violentos y se pelean. Y suena mucho rock and roll. El guionista de esa película, yo te había sí, comentado sí. que era Jonathan Kaplan, que es el mismo guionista de eh, River's Edge que es una película que no solamente claro. habla de lo mismo, sino que predice estéticamente al Grange, y, porque son chicos de los mismos pueblos de los cuales salió el Grange, ¿no? De esos pueblos madereros, gente laburante, sí, sí. los pueblos que son también de esta película que hablamos de los, del ciclista, ¿cómo se llama? Eh, 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 ah, sí, eh, la de Peter Yates. La de Peter Yates. Y a mí lo que, eh, si sí, Esas, sabes, esas, ¿sabes? Que, que le hicimos un episodio que está buenísima la peli. A mí lo que me sorprende es que Autos que, que de Blue esté tan conectada con esto por el tema de Neil Young. El tema de Neil Young. Eh, Breaking, Breaking Away. away. Breaking, Breaking Away, away. Breaking, Ahí está. Breaking Away. Está. Breaking Breaking away. away. Sí, sí. El tema de Neil Young. Era un, era un tema de sí. sumo
0: Era un tomo de sumo. me acordaba. El tema de eso.
1: Neil Young es lo que, lo, lo que escribió en su carta de suicidio Carco Es mejor apagarse que, de, que sí, consumirse sí. lentamente. Eh, y no sé me parece que hay un universo de, de, de ideas ahí entre, entre Nevermind y los primeros discos punk y estas películas y no sé me parece que hay algo ahí para, para ver descubrir y escuchar escucharte un par de discos de the replacements y después verte Out of the Blue escucharte Nevermind y después verte Over the Edge y verte River's Edge y después ves, ¿qué haces? Matás a tus ídolos, matás a tus viejos, haces algo.
0: Y después te escuchás un par de temas de la reina, Y sí, y ¿no? sí. Hey, Ay, hey, hey, my, my, como te decía my, my. La, teoría, la mayoría de nosotros, el rock and roll no morirá sí, jamás. Sí, sí. Y con eso, bueno, te paso a mencionar mi escena favorita de la película, que es claramente cuando ella va con la bandita punk, cuando se hace la escapadita a la ciudad. Eh, nada, quería ver mucho más de ese mundo, ¿viste? Es muy espectacular, está excelente cómo está filmado te das cuenta que Dennis Hopper no es un ajeno no, a ni todo pedo. eso vamos a ahí. que entiende cómo funciona sí 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 totalmente eh, y como bueno no quiero dejar a nuestros queridos oyentes sin un doble programa voy a irme por la básica, la típica, que es Rebelde sin Causa.
1: Me parece excelente, me parece excelente esa elección porque es la que originó todo todo este quilombito que estábamos hablando ahora, la originó esa película, sí. todo este quilombito. Porque sé qué pasó, el otro día te acordás que un amigo nuestro estaba hablando de por qué Brando, qué sé yo, bueno, lo que hizo Brando también lo hizo James Dean. Sin James Dean no existiría ninguno de estos muñecos, ninguno de estos muñecos del New Hollywood, todos empezaron a actuar así por James Dean y por Brando. Y por ellos existe, existe Danny Hopper, Al Pacino, Robert De Niro, todo este quilombito lo empezó ese muchacho. Y bueno,
0: también un poco rebelde sin causa y, y cinco años después eh, los 400 golpes son lo que termina configurando todo, ese, todo lo que es el Comino page. Sí, no lo
1: inventaron. La adolescencia la inventó Nicolás Rey y después la terminó de darle forma a Truffaut. El chabón tiraba esa, ¿no? Eh, y tan equivocado no estás, y ¿no? Te recomiendo, amigo... Yo tengo una película para recomendar... Si vos tenés ganas de ver más ese mundo callejero... Si tenés ganas de ver el mundo de Nueva York... Donde las bandas punk eran... Ser un chico callejero... Si ser un chico callejero... Y nada, básicamente querés conocer... Lo que es el, el punk en esa época... Te recomiendo ver Smithereens... Del año 1982... Dirigido por Susan Seidelman... Es una película espectacular... Sobre una chica llamada Bruen, que es una chorra, una cleptómana. Y nada, sus vivencias en la noche. Actúan rockeros de en serio. Actúa Richard Hell. Richard Hell, un, un histórico rockero punk neoyorquino de Richard Hell and the Boybots. Con una canción que seguramente la voy a poner en el interludio este, de, este, de este capítulo. Así que si escuchan esa canción van a saber que es de Richard Hell. Eh, nada, es Meterins, año 1982, Susan Seidelman. Un peliculón, punk, calle, droga y... No hay futuro, amigo. No hay futuro. ¿Y tu escena favorita? Mi escena favorita... favorita eh, para salir un poco... De la situación punk... Que también me gustó mucho... sabes que me gustó mucho... Todos los montajes... En los basureros? Me pareció que... sabes por qué? Te voy a, me voy a defender. Con todas las palomas ahí... Me parece que claramente... Sí, sí. Es, es, es eh, archivo para rellenar. Claramente. Pero al mismo tiempo... Es narrativo. Siento que claramente... Está hablando del mundo... Donde están habitando... De la Norteamérica... De esa época se ve lindo, y encima, no sé, me qu quería ver eso, me gustaba ver esos lugares. Era entre asqueroso y liberador, era un, era un horizonte putrefacto que me encantó. Me encantó, es como ese plano que ella está en el puente de la ruta y se pone contra la contra la, la reja, viste ese tipo de, de horizontes eh, mediados por la, el metal y la basura, bueno, eso me encantaron esos momentos, así que elijo esos momentos también.
0: Bueno, voy a pasar a mencionar, ya mencioné un poco la pista que es que es un coming of age eh, con 20 añeros, y lo único que voy a decir es que vuelve el cine argentino a Noche Alucinante, tenemos peli argentina para nuestro próximo episodio Era
1: ahora,
0: ¿no? Así que bueno, era ahora, era hora Celebrando hora, el día de la bandera películas acá, ¿no? no tanto si... Sí, no tanto cipayismo. Si sí, pasaron dos semanas ya, pero bueno, celebramos el día de la bandera de, de algún modo acá. Les recordamos que pueden seguirnos en Twitter e Instagram, Noche Alucinante, para estar enterado de todas nuestras novedades.
1: Yo soy Iván Gritar. Y yo soy Douglas Glenn Colvin.